0: Tak for, tak for velkomsten, og øh, dejligt at have en til at være sammen med jer igen. Øh, ja, Fordi jeg, som ikke har mødt mig før, jeg hedder Henrik Pertoldi, som sagt, og øh, har i mange år været med i Københavnerkirken, og er tilknyttet Bornholmerkirken som sådan en form for tilsynsmand. Når man nu ikke har en biskop, så må man klare sig med som mig. Øh, ja. Så efter gudstjenesten, så, så har jeg samtalt med ledelsen, og det, det gør vi sådan en... Når det ikke er corona, så er det to gange om året. Nu skal vi lige ind i ryggen igen, så det er første gang, jeg er her i år. Ja. Vi, vil, vi vil rejse os op, og så vil vi høre dagens tekst, som er fra det allerførste kapitel i Nysestamentet, nemlig Matteus Samuel kapitel 1. Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Jesus. Undskyld. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved hellionen. Hendes mand Josef var ret og ønskede ikke at bringe hende i vandry, men besluttede at skille sig fra hende i al stillhed. Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: Josef, Davids søn. Vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk for deres sønder. Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru, men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn, og han gav ham navnet Jesus. Amen. Vi vil, vi vil bede sammen en gang her. Gud, vi kan kan ikke se dig, men du kan se os lige så klart og tydeligt. Du kan se helt ind i vores inderste, i vores tanker, i vores følelser og alt, hvad der rører sig i vores liv. Og vi beder om, at, at du vil bruge det, vi skal være sammen om nu, til at tale gode ord ind i vores hjerter, i vores sind at vi må blive styrket i livet som dine børn. Amen. Lad mig, lad mig bare være ærlig og sige, at øh, jeg synes faktisk også, det er en lille smule syret at øh, skulle holde en juleprædiken sådan i starten af november. Øh, det er de færreste danskere, der er sådan decideret... Øh, julefanatikere, som sådan spiser rizalermang hver måned, den 24. og sådan noget, ikke? Øh, Og som tænker, super! En ekstra juleprædiken. Øh, hvor heldig kan man være. Jeg har faktisk en bekendt, som går virkelig meget op i jul. Og øh, i det hjem, der er julepynten allerede fremme, og øh, stort set alle julegaver er købt, op, købt ind. Og øh, så vidt jeg husker, så jeg tror jeg faktisk allerede, de er stillet op, sådan, så man kan gå og se på dem og glæde sig. Øh, men det, det er hos mig ikke trangen til at være i uri, urimelig god tid med julen, som har gjort, at jeg har besluttet, at vi tager det her tema på. Øh, sagen er, at øh, i Københavnerkirken, der har vi gennem lang tid haft en serie, der hedder Guds Historie. Og, øh, og det, er en, det er et forsøg på at fortælle de, de vigtigste begivenheder i, i Bibelens fortælling, Øh, lige, fra, øh, lige fra altings start i første øh, mosebog, kapitel 1, og så frem til øh, jordens ende. Og, øh, og der faldt det så i min lod i maj måned og øh, holde en prædiken om Jesu fødsel. Og jeg tænkte, wow, hvordan får jeg lige... Øh? Og så viste det sig, synes jeg, hvor godt det egentlig var, Nogle gange at fokusere på indholdet uden for sæsonen. Uden juleræs og gierlander og alt det der. Den gang tilbage i maj, søndagen før, der havde vi afsluttet en en meget lang sektion i den her serie, hvor vi havde gået igennem vigtige ting og begivenheder i Gamle Testamentet. Og så den søndag, der satte vi så fokus på historiens kæmpestore vendepunkt hvor det uventede nye sker, som kommer til at sætte alt det, der sker bagefter, i et helt nyt lys, nemlig Jesu fødsel. Det første, vi skal se på, det er, hvem er han, Jesus? Og hvad er det med ham, som gør, at vi med rimelighed kan tale om den store historiske vendepunkt? verdenshistoriens vendepunkt, fordi han blev født. Øh, og, altså den indledende udfordring, som vi har, det er selve juletemaet. Vi er så vant til det her med, at, at juleteksterne, indholdet i julen, er, er integreret i alle mulige anden dansk juletradition. Nisser og julemænd præger indtrykket af den her julefortælling, sådan som vi oplever den her i Danmark. Og julekalender efter julekalender, det skaber sådan en en ramme af, af, jamen I ved det der med med fantasi og tidsport, opdigtede figurer og overnaturlige evner osv. Det er super underholdning, det er det jo. Udfordringen kommer, fordi Jesus så for en del danskere havner i kategorien fantasi og opdigtede figurer. Og, øhm, og jeg vil bare understrege, hvis, øh, hvis der er øh, en enkelt eller to af jer, som har snedet sig ind her i Bornholmekirken i dag, og som har det til den tilgang, så er du hjertelig velkommen. Det vil jeg bare sige. Øhm, virkelig, der er ikke nogen krav om noget bestemt niveau i kristentro for at komme ind og, øh, og være med i dag. Øhm, men jeg kommer til at udfordre dig. Du er velkommen til at udfordre tilbage. Du skal bare tage fat i mig efter gudstjenesten, hvis du har spørgsmål eller kommentarer eller protester. I den meget meget, meget kendte, det her juleevangelium, som vi har læst her, er jo ikke den super, super kendte. Den den rigtig kendte, det er den fra Lukas evangeliet. Og der starter fortællingen om julen og det, der skete der med, og det skete i de dage eller som det hedder i den, i den gamle latinske oversættelse af, af Bibelen Vulgata, der hedder det factum est autem in diebus ilis. Og det skete i de dage. Derefter skete det i de dage. Det skete, eller som det var på latin, faktum est. Faktum est. Forfatteren til Lukas evangeliet, Han var var historiker, og han var var, læge. Han havde lavet grundig research til sin bog, og så skriver han, Jeg har besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, for at du skal vide, hvor pålideligt det er, det som du er blevet undervist i. Jeg vil bare sige, der er faktisk rigtig meget litteratur om Jesu historicitet, hvis du har lyst til at udfordre dig selv. Jeg vil bare kort sige, at der er meget få, hvis overhovedet nogen seriøse historikere, som benægter, at Jesus har levet. Så når vi har med Jesu fødsel at gøre, så er vi ud over den der kategori, der hedder fantasi, så er vi over i historie. Genre. Men, og det er jo. En ting er, at han er en historisk person. En anden er, som jeg nævnte før, hvorfor kan man med rimelighed tale om den store historiske vendepunkt, fordi han blev født? Hvad er det uventede nye, som sætter alt efterfølgende i nyt lys? En del af jer, har oplevet at blive forældre. Nogle er i samme kategori som mig, og har oplevet at blive bedsteforældre. Øh, og det er en stor ting, når et barn bliver født. Mine to små øh, piger, børnebarn. Det, 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 var, det var helt fantastisk, da de blev født. Øh, meget stort, synes jeg. Men, men øh, altså, det er måske nok... At Overdrive lidt øh, bedste, forældre, rollen, hvis man siger, at det var sådan et, et vendepunkt i verdenshistorien. Det er sådan lige at stramme den. Øh. Men med Jesus var det anderledes. Og der er i mine øjne fem små indikatorer i teksten, som peger i retning af noget enestående. Altså sådan for alvor enestående. Øhm. Her har vi tre af dem. De handler om det samme. Før de, altså Maria og Josef, havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved heligånden. Da viste Herrens sig for Josef og sagde, at det barn, hun venter, er undfanget ved heligånden. Og endelig, se Jomfruen skal blive med barn og føde en søn. Og når vi, ligesom, når vi hører det og læser det, så er det fuldstændig naturligt for et moderne, tænkende menneske at protestere. Altså, undskyld, jomfruer bliver altså ikke gravide. Og til det siger bibelteksten Præcis. Præcis. Jomfruer bliver ikke gravide. Og det, der ikke kan ske, skete. Det, der ikke kan ske, skete. Det er utænkeligt. Og jeg kan love jer for, at det var fuldstændig mindblowing for Josef. Puf, sagde det i hans hoved, da han hørte det her. Og det var mindblowing for Maria og for dem, der hørte om det. Dem, som Matthæus skrev sin Jesushistorie til, på samme måde, som det for os i det moderne Danmark er mindblowing. Og indrømmet nok mere for os. Vi er meget ude af træning med at tænke Gud ind i det, der sker. Og samtidig så kan, man, så kan man undersøge, er der andre elementer i beretningerne om Jesu fødsel, som peger på, at der er noget enestående på spil. Vi plejer at sige på dansk, øh, en svale gør ingen sommer. Så er altså, okay, hvis der er lige er en enkelt ting, som peger retning af det her enestående. Så, hmm. Men øh, hvis nu er der er mange svaler så kan det være, at der er et eller andet om det. Det vi ved, det er, at en flok forhyrter ivrigt opsøgte Maria og Josef og den nyfødte, fordi deres fredelige nattevagt var blevet afbrudt af engle, som fortalte, at der var et barn, som skulle være en frelser og en kilde til glæde. Der var en flok stjernetyder fra Iran-Irak-området, som mødte op. Noget tid efter, med kongelige gaver, tilbad barnet som en Gud. Det skal vi vi synge en en salme eller sang om efter prædiken. Og da Maria og Josef senere var i templet i Jerusalem med Jesus barnet, så blev de faktisk to gange antastet af ældre mennesker, som sagde, at Gud havde prikket til dem og sagt, vi skal hen og se det der barn. Fordi Barnet skulle være en frelser og et lys for verden. Så der er et mønster. Der er et mønster. Jesus var i en helt særlig kategori. Det blev bevidnet ved flere lejligheder af vidt forskellige slags mennesker. Så så hvad var det for en kategori, han var i, Jesus? Kan Kan det forklare den mærkelige påstand i vores tekst i dag om, at han ikke var født som søn af en jordisk far, og at hans mor var jomfru. Ja, altså hvis man, hvis man tager og stykker billedet sammen fra hele Bibelen, særligt Nydtestamentet, så opstår der det både mærkelige og vidunderlige billede, at Jesus blev født både som menneske, Maria's søn, og som. Gud, undfanget ved heligånden, født af Jomfru Maria, som den gamle trosbekendelse formulerede den her mystiske virkelighed. Eller i den, den anden af de gamle, den Nikano-Konstantinopolitanske. Det, det er sådan en af de der sådan spiritusprøver, øh, man kan tage. Øh. Gud er Gud, Lys er lys, sand Gud er sand Gud, født, ikke skabt, er samme væsen som faderen, ved hvem alt er skabt. Den her old, gamle, kristne trosbekendelse, som, som forsøger at sige det, som ikke rigtig kan siges med menneskeord. Det mystiske, det, det ufattelige, at det var Gud, der blev menneske. I Jesus. Jeg kaldte billedet af Jesus i Bibelen for mærkværdigt. Og det er det. Og jeg tror på en eller anden måde, at vi også som kristen menighed, kristen kirke, skal stå ved, at det er faktisk en lille smule mærkeligt, det her med Jesus. En del af os er vokset op i kristen kirke, og vi, vi har ligesom vendt os til det, og men sådan er det bare. Men for folk, som ikke har hørt det før, det er virkelig mærkeligt. Men det er også vidunderligt. Det er også vidunderligt. Og det hænger sammen med de sidste to små indikatorer i teksten, som peger i retning af det enestående. Josef får at, vide, at han at han skal kalde det her kommende barn for Jesus. Og det skal han ikke gøre bare fordi det er et kønt navn, eller fordi navnet har sådan en, en flot og sigende betydning. Nej, han skulle have navnet Jesus, fordi han skulle gøre det, som navnet betyder. Han skal frelse sit folk fra deres sønder. Det her barn skulle ikke bare være en inspirator eller en filosof, som kunne inspirere til, til det gode liv eller, eller det uselviske liv. Det gør han også. Men hans hovedformål, det var at frelse. At genoprette det ødelagte forhold mellem Gud og mennesker. Hans formål var at skabe et et verdensomspændende folk, som er alle dem, som ønsker at følge ham. Alle alle dem i fortid og nutid og fremtid, han han har sørget for, at de skal opleve en evig glæde. Retfærdighed sammen med ham. Han han har lovet, at at gennem ham og i ham, så så kommer der noget nyt for alle, der følger ham. En en ny jord uden krig og uden klimakrise, uden social retfærdighed. Og det kan han. Alene fordi han er både Gud og menneske. Og så den femte og sidste indikator på at Jesus er enestående, og kan kaldes historiens vendepunkt. Han skal også kaldes Immanuel. Ikke fordi det er er et sødt navn. Det er er ved at gå lidt ud af brug, det der Immanuel. Jeg ved ikke, er der der børn, der begynder at hedde Immanuel igen? Er det? Ja. Stærkt. Men med Jesus... Der skulle han hedde det også, fordi han var det, som navnet sagde. Gud med os. Fordi Jesus er Gud og født som menneske, så kan han være den, den sande, den virkelige den gørelse af, af indholdet, at Gud er med os. Senere ser vi, hvis man læser videre frem i Nysatimente, så har vi den den første af de virkelig store kristne teologer, nemlig Paulus. Han han udbasonerer. Jeg er vidst på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget tilkommende, noget nuværende eller kræfter eller noget det høje, noget det dybe, nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Og det siger han. Fordi Gud er med os. Gud er med os. Okay, så meget om, hvem Jesus er. Som jeg var ind på i starten af prædiken, så er, øh, så er Jesus fødsel en del af den her store historie. Den store historie, der starter med, hvordan det hele startede første Mosebog og så igennem alle mulige ting, som Gud gør, hvor han afslører noget om sig selv, og han handler med sit folk. Vi kommer til Jesu fødsel, og så ender det en gang, hvor den her jord ikke kan være længere, og Gud skaber nyt. Forud for Jesu fødsel er der gået mange hundrede år med hans historie med israelitter og og Gammeltestamente, når man, når man tager sådan den, den sidste blok i Gammeltestamente, så slutter det med at fortælle om at være i eksil, eller landflygtighed, øh, at bo i det fremmede, og at komme hjem. Øh, templet i, der sker det jo sådan rent historisk. Templet i Jerusalem bliver ødelagt af en fremmed magt. Folket bliver bortført. De kommer til at bo i, et, øh, i eksil i Babylon, fordrevet fra deres hjemland. Der går cirka 70 år, og så får de lov til at vende tilbage. Øh, total optur. Der er ingen tvivl om, at øh, de har oplevet øh, enorm glæde. Øh, en oplevelse af igen at høre til. De får lov at øh, bygge og indvie et nyt tempel, Og øh, der blev festet igennem. Der var, der var vild begejstring. Men samtidig var der også en grad af depression. Fordi det nye slet ikke var som fortidens storhed. De måtte, de måtte kæmpe med at genopbygge Jerusalems bymur for at forsvare sig mod, mod fjender omkring. Fjenderne, som konstant forsøgte at skræmme dem væk. Der var nogle få profeter på den tid, som kom med opmuntrende, støttende budskaber fra Gud. Og mening og sådan noget. Og så blev der stille. Fuldstændig stille fra Gud. Og vi skal være klar over, der gik faktisk 300 år, hvor de intet hørte fra Gud. I 300 år kom der ingen nye ord fra Gud. På den store politiske scene, der blev perserne skiftet ud med grækerne, og grækerne blev så skiftet ud med romerne. Og stadigvæk stillhed. Og ind i den der oplevelse af et hundrede langt vakuum, så besluttede Gud at give sig til kende igen. Hvis det, hvis, det havde været en, hvis det havde været sådan en Hollywood-produktion, så kunne vi høre det på musikken. Så var den sådan begyndt at bygge op. Sådan, og sådan langsomt. Og hen imod sådan en crescendo og, øh, med et brag af en åbenbaring, med fanfare og fyrerkeri, og jeg skal komme efter dig. Nu giver Gud sig til Ken igen. Sådan ville Hollywood have lavet drejebogen. Men hvad gjorde Gud? Han sendte en lille, let rynket baby med fosterfed i en krybe foret med halm i en lille landsby. Måske sådan cirka på størrelse med Vestemarie. Jeg ved det ikke helt præcis. Deromkring. En lille gruppe mennesker hørte budskabet gemt i den lille dreng. Og så tog det 30 år, 30 år derfra, før Jesus stod frem og startede sit offentlige virke. Det var som om, at Gud vidste, at han var nødt til at bygge langsomt op og åbenbare sig lidt efter lidt i Jesus. Fordi han var så meget anderledes en det israelitterne de længtes efter. Jesus, han var nemlig ikke befrieren fra besættelsesmagten. Jesus, han var ikke, han var ikke krigerkongen og folkeføreren, som skulle smide romerne på borten. Hans mission var ikke at frelse sit folk fra romerne, han skulle frelse sit folk fra deres sønner. Han skulle ikke være øh, Israels udgave af ham der Volodymyr Zelensky, som vi hører så meget om i, i nyhederne. Den vildt karismatiske leder med generale, gen, geniale generaler, som går ud og vinder slagene. Nej, tanken var, at han skulle ende på et kors og dø. Fordi Gud vidste, og Jesus vidste, at det var den eneste vej, hvis han skulle frelse sine elskede mennesker. Jeg ved, ikke, om, jeg ved ikke, om du kender det der med også, at Gud kan være tavs. At du er i en, i en fase i dit liv, hvor du, du, hø- du hører simpelthen ikke noget fra Gud. Ligesom om der er fuldtændig slukket på kanalen. At der er øh, så mange udfordringer, der er problemer i dit liv, og der synes ikke, at være nogen ende på dem. Og du har en ret klar idé om, at når Gud nu faktisk er almægtig og kærlig og alt det andet, kunne han så ikke gribe lidt mere markant ind? Jeg kender det faktisk ret godt i perioder i mit liv. Og her tænker jeg, at det her, det her markante kapitel i Guds historie kan give os lidt perspektiv. Faktisk, faktisk ikke en løsning, Læg mærke til det. Det ville vil være så dejligt med løsninger. Men det er ikke virkeligheden hos Gud, at han giver os løsninger, når vi har problemer. I hvert fald ikke altid. Men han, han kan altid give os perspektiv, så vi ser vores situation i et devis nyt lys. Og den her beretning om drengen, der blev født i Betlehem som historiens vendepunkt, kan give os perspektiv på, på flere måder. Gud svarer os ikke nødvendigvis, som vi gerne vil have det. Gud svarer os ikke nødvendigvis, som vi gerne vil have det. Også selvom vi har det helt reelt hårdt. I verdenshistoriens vendepunkt, hvor det absolut nye skete, det som sætter alt andet i et nyt perspektiv, der svarer Gud helt og fuldstændig anderledes, end det som folk dengang havde forventet. Han valgte at gå undercover, som vi vil sige i dag. Han valgte det meget ikke spektakulære. Fordi mennesker skulle ikke have tillid til magt og styrke. Eller til redning og løsning her og nu i det åbne. Og sådan kan det også gå i vores liv. At vi bliver henvist til at stole på hans usynlige virkelighed under det synlige. Stole på hans ord, stole på hans rige, hans indgreb, når hans overblik siger, det passer. og lad os bare være ærlige, som kristne, som troende mennesker, der kan vi opleve skuffelsen. Skuffelsen over Gud. Men det store vendepunkt med Jesu fødsel viser os, at det, som er småt efter menneskelig målestok, eller helt anderledes end forventningen, det er faktisk det, vi har brug for. Og så som det andet, historien om barnet i krybben kan også give perspektiv, fordi det viser os noget om, at Jesus han satsede alt på sin redningsaktion. Han var Gud og fra evighed. Han blev et menneske med et menneskeliv med alt hvad det indebærer, uden at ophøre med at være Gud. Drevet af en ufattelig og umålelig kærlighed. Han ville, han måtte gøre det, fordi han måtte frelse sit folk fra deres sønder. inklusive os. Og så er der det, som det tredje, at selvom vi øh, i vores hverdag, i vores liv, med det vi nu opmøder, øh, møder af, og oplever af, af, af modgang og bølgegang, så må vi insistere på den kendskærning, at Jesus bar navnet Immanuel. Han bar navnet Immanuel. Han var virkelig og er virkelig Gud med os. Og det betyder, at lige meget, hvordan vi oplever det, så må vi gentage for os selv, han er med mig. Han er med mig. For nogle år siden øh, var jeg inde i øh, en, en, synes jeg, ret svær periode. Øh, nogle af jer ved, at vi prøvede at lave en kirkeplantning øh, ud fra på i Københavns Vestegn. Øh, jeg var gået ud af Københavnekirkenes ledelse og skulle lede den her. Og efter et par år, så måtte vi erkende, at det kom ikke til at ske. Og vi nedlagde den her kirkeplantning. Og det var egentlig svært. For at sige det mildt. Og så, øh, og så en dag, sådan et måned, halvanden efter jeg havde truffet beslutningen, så, øh, så var der et citat i Kristi af Martin Luther. Og der stod der, Jeg kender ikke den vej, som Gud leder mig, men jeg kender ham, der leder mig. Jeg kender ham, der leder mig. Og det er lidt det, der, det, er det samme, der ligger i det her. At Jesus har det her navn, Immanuel, og er virkeligheden, er øh, lægemliggørelsen af det, nemlig at Gud er med os. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis får fred psykologisk, og alt ting falder på plads. Der kan stadigvæk være ting, som vi ikke forstår. Men vi ved, at han er med os. Lige nu, midt i problemerne. Også den dag, jeg skal dø. Også den dag, jeg skal stå op i graven og tage hul på evigheden. Hvem Jesus er, og hvordan han på en gang både er Gud og menneske, det vil altid være mystisk. Vi finder aldrig... Vi finder aldrig rigtigt ud af det. Vi finder heller aldrig rigtigt ud af, hvorfor livet er skruet sammen, som det er. Og hvorfor Gud handler mere, som han gør. Der vil også her være ubesvaret spørgsmål. grader af mysterium. Men det vi ved, det ved vi. Han er Jesus. Født i en stald. Og Gud selv. Frelser og Gud med os. Amen.